0: வணக்கம் நான் ரசனை இன்றைய சிறுகதை நூறு நாற்காலிகள் எழுதியவர் திரு ஜெயமோகன் அம்மா மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் தகவலை குஞ்சன் நாயர் தான் வந்து சொன்னான் மாலையில் நான் ஆஃபீஸ் விட்டு கிளம்பும் நேரம் கடைசியாக மிச்சமிருந்த சில கோப்புகளில் வேகமாக கையெழுத்திட்டு கொண்டிருந்தேன் என் எதிரே ரமணி நின்று இருந்தாள் கடைசி கோப்பிலும் கையெழுத்திட்டு ராமன் பிள்ளையிட்ட ஒரு தடவை சரி அனுப்ப சொல்லு இன்னைக்கே போனா நல்லது என்று பேனாவை வைத்தபோது இரட்டை கதவுக்கு அப்பால் அவன் தலையை கண்டேன் என்ன விஷயம் குஞ்சன் நாயரே அவன் ரமணியை கண்காட்டினான் நான் ரமணியிடம் போகலாம் என்று ஜாடை காட்டி அவனை உள்ளே வரும்படி தலையசைத்தேன் குஞ்சன் ரமணி போவதை கவனித்துவிட்டு இரகசியமும் முக்கியத்துவமும் துணிக்க சற்றை குனிந்து சாருக்கு ஒரு காரியம் சொல்லணும் எப்படி சொல்லுவதுன்னு தெரியல நான் காலத்தே கேட்டதாக்கும் உச்சைக்கு சைக்கிளை எடுத்துக்கிட்டு கோட்டாருக்கு சென்று ஒரு நட பார்த்து போட்டு வந்தேன் சங்கதி உள்ளது நான் ஆளை பார்த்தேன் போதமில்லை தீரே வையாத்த ஸ்திதியாக்கும் என்றான் நான் ஊகித்து விட்டிருந்தாலும் அனிச்சையாக யாரு என்றேன் சாருக்கு அம்மையாக்கும் கோட்டாரு ஷெட்டில் பிச்சைக்காரர்களுக்கு ஒப்புறம் எடுத்து இட்டு இருக்காவ வெறும் தரையில் ஒரு பாய் கூட இல்லாமலாக்கும் கிடப்பு துணியும் கூதறையாக கிடக்கு நான் ஒரு அட்டண்டர்கிட்ட சொல்லி ஒரு புல் பாயி வாங்கி கிடத்த சொல்லிட்டு வந்தேன் கையில் சக்கரம் இருந்தால் அவங்கிட்ட கொடுத்து ஒரு நல்ல துணி வாங்கி நான் எங்க என்று எழுந்தேன் சார் கோட்டாரு வலிய ஆஸ்பத்திரியாக்கும் ஆஸ்பத்திரின்னு சொன்னால் சரிக்கும் ஆஸ்பத்திரி இல்லை இந்தால் கழுதச்சந்த பக்கத்தில் பழைய ஆஸ்பத்திரி உண்டுலா இடிஞ்ச ஷெட்டுகள் நாலஞ்சு அதில் மூணாமத்தத்தில் வெளியே வராந்தாவில் அற்றத்து தூணுக்கு கீழேயாக்கும் கிடப்பு நமக்கு மச்சனை ஒருத்தன் அங்கே சாயை கடை வச்சுட்டுண்டு அவனாக்கும் சொன்னது நான் பேனாவை சட்டையில் மாட்டி கண்ணாடியை கூடில் போட்டு சட்டைக்குள் வைத்து கிளம்பினேன் குஞ்சஞாயர் பின்னால் ஓடி வந்தான் அல்ல சார் இப்ப அங்கே போனால் வேணாம் சார் நல்லா இருக்காது இங்கே ஒரு ஒருத்தர் இப்போமே வாயின் பேசிட்டு கிடக்கான் என்னத்துக்கு அவனுங்களுக்கு முன்னே நம்ம சின்ன நின்று கொடுக்குது நான் யாருக்கிட்டையும் ஒரு அச்சாரம் பேசால பார்த்துக்கிடுங்க இவனுங்களுக்கு வாயும் நாக்கும் சீத்தையாக்கும் நீங்கள் எடுபட வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிடுதேன் இரு செவி எல்லாத்தையும் செய்யலாம் உள்ள காசை எனக்கு கையில் தந்தால் போகிறோம் சாரு வீட்டுக்கு போங்க ஒன்றும் அறிஞ்சுதான் பாவிக்க வேண்டாம் நான் கராராக நாயர் வீட்டுக்கு போங்க நான் பார்த்துக்கிட்டுதேன் என்ற பின் வெளியே சென்றேன் ஆஃபீஸ் வழியாக நான் நடந்து வெளியே செல்லும்போது என் முதுகில் கண்கள் திறந்தன எப்போது நான் வெள்ளை சட்டை போட ஆரம்பித்தேனோ அப்போதே முளைத்த கண்கள் இவை அங்கே இருந்த அத்தனை பேரும் முகத்தில் விரிந்த ஏழன சிரிப்புடன் திரும்பி என்னை பார்த்த ஒருவர் கண்களை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் உதடு அசைய ஒளி இல்லாமல் பேசி என் பின்னாலேயே வந்த நாயர் கைகளை ஆட்டி உதட்டை சுழித்து ஏதோ சொல்ல ரமணி வாயை பொத்தி குனிந்து சிரித்தார் நான் காரை திறந்து உள்ளே அமர்ந்தேன் குஞ்சன் நாயர் கார் அருகே குனிந்து நான் வேணுமானால் சைக்கிளில் புறமே வாரேன் சார் என்றான் வேண்டாம் என்று கிளம்பினேன் அவன் மறைந்து அலுவலகம் பின்னால் சென்று சாலையின் பரபரப்பில் இறங்குவது வரை எனக்குள் இருந்த ஈருக்கத்தை சாலைக்கு வந்ததும் என் கைகள் ஸ்டீரிங்கில் மெல்ல தளர்வதில் இருந்து அறிந்து கொண்டேன் பெரும் மூச்சு விட்டு என்னை இலகுவாக்கினேன் ஒரு சிகரெட் பற்ற கொள்ள ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் சட்டையில் காரில் எங்கும் சிகரெட் இருக்காது நான் சிகரெட் அதிகம் பிடிக்கிறேன் என்று சுபா விதித்த காரை செட்டிக்குளம் ஜங்ஷனில் நிறுத்தி இறங்காமலேயே ஒரு பாக்கெட் வில்ஸ் கோல்டு வாங்கிக் கொண்டேன் சிகரெட் புகையை ஊதிய போது என்னுடைய பதற்றமும் புகையுடன் வெளியே செல்வது போல் இருந்தது செட்டிக்குளம் ஜங்ஷனில் நின்ற போலீஸ்காரர் என்னை பார்த்ததும் விரைப்பாகி சல்யூட் அடித்தார் கார் பள்ளத்தில் இறங்கி கோட்டாறு சந்திப்பை அடைந்தது பக்கவாட்டில் திரும்பி கோட்டாறு ஆஸ்பத்திரி அதையும் தாண்டித்தான் கழுதை என்று கேட்டிருக்கிறேன் அங்கே சென்றதில்லை ஆஸ்பத்திரி வாசலில் என் கார் நின்றபோது பரபரப்புடன் முன்னால் நின்ற சிப்பந்திகள் உள்ளே ஓடினார்கள் அங்கும் இங்கும் கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒளிகள் அதட்டல்கள் சிலர் ஓடும் சத்தம் உள்ளிருந்து இரு டாக்டர்கள் என் காரை நோக்கி ஓடி வந்தார்கள் நான் இறங்கியதும் குட் ஈவினிங் சார் என்றார் நடுத்தர வயதானவர் இன்னொருவன் இளைஞன் அவன் மிக மெல்ல குட் ஈவினிங் சார் என்றான் நான் இங்கே ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்க வந்திருக்கேன் என்றேன் இங்கேயா சார் என்றார் டாக்டர் இங்கே இருக்காது சார் இங்கே நான் இங்கேதான் என்றேன் சார் இங்கெல்லாம் முனிசிபாலிட்டியிலிருந்து கொண்டு வந்து போடுற ஆளுகளாகும் பிச்சைக்காரங்க நரிக்குறவனுங்க இந்த மாதிரி என்றார் டாக்டர் நான் ம் என்ற பின் மூணாவது ஷெட்டைங்க என்றேன் காட்டுறேங்க சார் என்றபடி டாக்டர் கூடவே வந்தார் தயக்கமாக எல்லாம் அத்து கேஸுங்க சார் ட்ரீட்மெண்ட்டெல்லாம் கொடுக்குறதில்ல கொஞ்சம் தீனி தீனி கொடுத்து ஜென்ரல் ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுத்து பார்ப்போம் சில சமயம் தேரும் மிச்சம் ஒரு நாலஞ்சு நாளில் போயிடும் ஃபண்டுலாம் ரொம்ப கம்மி சார் ஸ்டாஃபும் கிடையாது இதுங்களை தோட்டிங்க தவிர மற்ற ஸ்டாஃப் தொட்டு எடுக்க மாட்டாங்க என்றார் நான் பேசாமல் நடந்தேன் இப்போ ஏகப்பட்ட க்ரௌடு சார் மழைக்காலம் பார்த்தீங்களா அங்கே இங்கே ஈரத்தில் கடந்து காய்ச்சலும் ஜன்னியும் வந்ததெல்லாம் இங்கே வந்துடும் இதுங்கெல்லாம் அனிமல்ஸ் மாதிரி ஒன்று விழுந்தா இன்னொன்று கவனிக்காது அப்படியே விட்டுட்டு போயிடும் தோட்டிங்க தூக்கி இங்கே கொண்டு வந்து போட்டுருவாங்க அந்த வளாகம் முழுக்க பலவிதமான போஸ்களில் திருநாய்கள் கிடந்தன உன்னி கடித்து ஒரு செவலை என்னை நோக்கி ரிர் என்றது கட்டிடங்களின் வராந்தாக்களிலும் நாய்கள் அலைந்தன அந்த கட்டிடத்தில் எங்கும் எந்த மரச்சாமான்களும் இல்லை எப்போதோ எதற்காகவோ கட்டப்பட்ட ஓட்டு கொட்டகை ஓடுகள் பொழிந்த இடைவெளி வழியாக உள்ளே தூண் தூணாக வெயில் இறங்கியிருந்தது தரையில் போடப்பட்டிருந்த சிவப்பு தரையோடுகள் தேய்ந்தும் இடிந்து பெயர்ந்தும் கரடு முரடான குழிகளாக இருந்தன அவற்றில் கற்பட்டி சிப்பங்களுக்கான முரட்டு பணம் வாய்களிலும் உரச்சாக்குகளிலுமாக குப்பைகள் போல மனிதர்கள் கிடந்தார்கள் அவர்களின் நடுவே திருநாய்கள் அலைந்தன வற்றி ஒடுங்கிய கிழடுகள் தான் அதிகமும் சில பெண்களும் கூட இருந்தார்கள் சிதைந்த உடல்கள் நசுங்கிய உருகிய ஒட்டிய உலர்ந்த முகங்கள் பலர் நினைவில்லாமலோ தூங்கி கொண்டோ இருக்க விழித்திருந்த சிலர் உறக்க கூச்சலிட்டுக் கொண்டும் கைகால்களை ஆட்டிக்கொண்டும் இருந்தார்கள் வயிற்றை வாந்திக்காக உழுக்க வைக்கும் கடும் நாற்றம் அங்கே நிறைந்திருந்தது அழுக்கும் மனித சதையும் மட்கும் துணிகளும் மல மூத்திரங்களும் கலந்த நெடி நம்மன்று ஈக்கள் சுழன்று எழுந்து அடங்கின நான் கச்சைபால் முகத்தை மூடிக்கொண்டேன் எல்லாம் முத்தி பழுத்து மண்டை கலண்ட ஜீவன் சார் படுத்து இடத்துலையே எல்லாம் போயிடும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்றார் டாக்டர் அங்கே எங்கும் எந்த ஊழியர்களையும் காணவில்லை நான் தேடுவதை பார்த்துவிட்டு தோட்டிங்க காலையிலே வந்து துப்புரவு பண்ணி மருந்தை கொடுத்துட்டு போகிறதோடு சரி சாயங்காலம் அவங்க வர்றதில்ல எல்லாரும் போதையை போட்டுட்டு படுத்துருவாங்க டாக்டர் என்னிடம் ஒரு சுய விளக்கத்தை அளிக்க முயல்கிறார் என்று தெரிந்தது மூன்றாவது ஷெட்டின் கடைசி தூணருகே என் அம்மா கிடப்பதை பார்த்து விட்டேன் ஒரு பணம் வாயில் மல்லாந்து கிடந்தாள் பெரும்பாலும் நிர்வாணமாக கரிய வயிறு பெரிதாக உப்பி எழுந்து ஒரு பக்கமாக சரிந்திருந்தது கை கால்கள் வீங்கி தோல் சுருக்கங்கள் விரிந்து பளபளவென்றிருந்தன முளைகள் அழுக்கு பைகள் போல இரு பக்கமும் சரிந்து கிடந்தன வாய் திறந்து கரிய ஒற்றை பல்லும் திரட்டை போன்ற ஈர்களும் தெரிந்தன தலையில் முடி பிடித்து சாணி போல ஒட்டி இருந்தது இவங்களுக்கு என்ன என்றேன் அது ஆக்சுவலி என்னான்னு பார்க்கல சார் வந்து நாலஞ்சு நாள் ஆச்சு நினைவில்ல வயசு ஒரு அறுபது எழுபது இருக்கும் போல என்றார் நினைவு இருக்கிறவங்களுக்குத்தான் மாத்திரை ஏதாவது கொடுக்கறது நான் அம்மாவையே பார்த்தேன் அம்மா ஆறு அடிக்கு மேல் உயரம் சிறு வயதில் கரிய வட்ட முகத்தில் பெரிய வெண்பற்களுடன் பெரிய கை கால்களுடன் பனங்காய்கள் போல திடமான முளைகளுடன் இருப்பாள் உரத்த மணிக்குரல் அவளை தெருவில் கண்டால் சின்ன பிள்ளைகள் அஞ்சு வீட்டுக்குள் ஓடிவிடும் ஒரு முறை அந்தியில் அம்மா பிடாரி கோயில் பின்பக்கம் ஓடை அருகே இருந்து என்ன இடுப்பில் வைத்துக்கொண்டு ஆடையற்ற மேலுடலில் சிறிய ஊடு வழியில் வந்தபோது எதிரே தனியாக வந்த வைத்தியர் கிருஷ்ணன்குட்டி மாறார் அதிர்ந்து இரு கைகளையும் கூப்பியபடி அம்மே தேவி என்று அப்படியே நடுங்கிக் கொண்டே நின்றதை பல முறை பல கோணங்களில் தெளிவாக நினைவு கூர்ந்திருக்கிறேன் அம்மா அன்று எங்கோ எதையோ மதற்க தின்றிருந்ததனால் அவரை பொருட்படுத்தாமல் நிலம் அதிர காலடி எடுத்து வைத்து தாண்டிச் சென்றார் ஏதாவது கேசாசர் என்றார் டாக்டர் என் உதடுகள் சட்டன்று கல்லாக ஆகிவிட்டன என் உயிர் அவற்றை எட்டவில்லை சில கணங்கள் முயற்சித்து விட்டு உதடுகளை நாவால் ஈரப்படுத்தி தலையை அசைத்தேன் வேணுமன்னா பெரியாஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போயிடலாம் சார் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து பொறுக்கிட்டு வந்திருக்கானுங்க அவர் அம்மாவின் வயிற்றை பார்த்து விட்டு நாலஞ்சு நாளாக யூரின் போகலன்னு நினைக்கிறேன் இன்னர் ஆர்கன்ஸ் ஒவ்வொன்றா போயிட்டுருக்கு பெருசாக ஒன்றும் பண்ண முடியாட்டியும் யூரியனை யூரியனை வெளியேற்றி அமோனியாவை கொஞ்சம் குறைச்சா நினவு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஏதாவது தகவல் இருந்தால் சொல்ல வச்சிடலாம் என்றார் மிஸ்டர் என்றேன் மாணிகம் சார் என்றார் மிஸ்டர் மாணிக்கம் இது கத்தியால் என் நெஞ்சில் நானே ஓங்கி குத்தி இதயம் மீது இரும்பு தகடை இறக்குவது போல சொன்னேன் இவங்க என் சொந்த அம்மா டாக்டர் புரியாமல் சார் என்றார் நான் இவங்க என் அம்மா வீட்டை விட்டு காணாமல் போயிட்டாங்க கொஞ்சம் மெண்டல் ப்ராப்ளம் உண்டு என்றேன் கொஞ்ச நேரம் அவர் சொல் என்னையும் அம்மாவையும் மாறி மாறி பார்த்தார் பிறகு ஐ sorry sir சார் என்று ஏதோ சொல்ல வாய் எடுத்தார் பரவாயில்ல இப்போ எனக்காக ஒரு காரியம் பண்ணுங்க உடனே இவங்களோட ட்ரெஸ்ஸை மாற்றி அவசியமான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ரெடி பண்ணுங்கள் நான் இவங்களை ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகிறேன் ஆம்புலன்ஸும் வர வழங்குங்க என்றேன் சார் நான் என் பர்ஸை வெளியே எடுத்தேன் சார் ப்ளீஸ் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் இட்ஸ் எ ஹ ஹானர் சார் சாரி சார் எங்கள் நிலையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் நாங்கள் இந்த சிஸ்டத்தில் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்கிறேன் ஓகே நான் திரும்பி என் காருக்கு சென்றேன் பத்து நிமிடத்தில் டாக்டர் என் ஓடி வந்தார் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டுருக்காங்க சார் உடனே யூரின் வெளியேற்றி இன்ஜெக்ஷன் போட்டுடலாம் ஆனால் ஹோப் ஒன்றும் கிடையாது சார் ஓகே ஓகே என்று சரட்டை எடுத்து பற்ற வைத்தேன் காருக்கு வெளியே நின்றவர் இன்னும் குனிந்து தனிந்த குரலில் சார் என்றார் எஸ் என்றேன் சார் நான் என்னால் முடிஞ்சதை செஞ்சுட்டு சார் இருக்கேன் என் மேலும் தப்பே கிடையாதுன்னு சொல்லலை செய்ய முடியாது சார் முனிசிபல் குப்பை குப்பையை கொண்டு போகிறது மாதிரி தான் இந்த பிச்சைக்காரங்களை கொண்டு வராங்க ஓகே போய் செய்ய வேண்டியதை செய்யுங்க என்று என் குரலில் தேவையற்ற ஒரு கடுமை எப்படி வந்தது என்றே தெரியவில்லை அது என்மேலேயே எனக்கு இருந்த கசப்பினாலாக இருக்கலாம் டாக்டர் சட்டன்று உடைந்த குரையில் சார் நான் எஸ் சி சார் கோட்டாவில் வந்தவேன் இனே மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இங்கே இடமே இல்ல சார் அறுவருப்பாக ஏதோ பூச்சியை பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறாங்க நான் சர்வீஸில் நுழைஞ்சு இப்போ பதினெட்டு வருஷம் ஆகுது நான் சீனியர் சார் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு கௌரவமாக உட்கார்ந்து நோய்களை நோயாளிகளை பார்க்குற மாதிரி ஒரு வேலை கொடுத்தது கிடையாது சர்வீஸ் முழுக்க போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணத்தான் விட்டுருக்காங்க சார் இல்லைனா இது இங்கே மேல்சாதிக்காரங்க யாருமே இல்லை சின்னவா இருக்கானே அவனும் எங்கால்தான் எங்கள் ரெண்டு பேரையும் என்று பேச முடியாமல் விசும்பி விட்டார் இறங்கி அவரை தள்ளி காலால் காளால் மாதிரி உதைத்து 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 கூழாக்கி மண்ணோடு கலக்க வேண்டும் என்ற வேகம் எழுந்து என் கை கால்களெல்லாம் மின்சாரம் பாய்ந்தது போல் அதிர்ந்தன சிகரெட் நுனி நடுங்கி சாம்பல் பேண்ட் தொடைமையில் விழுந்தது அவர் கண்களை துடைத்தபடி பாழா போன பொழப்பு சார் கிளினிக் வச்சா எங்க கிட்ட மேற்காதி மேல்சாதிக்காரன் வர்றதில்லை எங்காளுகள்லேயே காசு இருக்கிறவன் வர்றதில்ல எனக்கு ஊரில் தோட்டி டாக்டர்னு பேர் சார் படித்த வேலைக்கு படி வேறு எந்த படிப்புக்கு எங்கேயாவது போய் மானமாக இருந்திருப்பேன் டாக்டர் ஆகணுன்னு சொப்பனம் கண்டு ராப்பகலாக படித்தேன் சார் இப்போ இங்கே தோட்டிகளோட தோட்டியாக உட்கார வச்சுட்டாங்க நான் பெருமூச்சு விட்டு கண்களை கையால் அழுத்தி கொண்டேன் பின்பு மாணிக்கம் என்றேன் என் குரல் அடைத்திருப்பது எனக்கு வினோதமாக உழைத்தது மாணிக்கம் என்று மீண்டும் சொன்னேன் வேறு வேலைக்கு வந்தாலும் இதே கதிதான் சிவில் சர்வீஸ் எழுதி என்ன மாதிரி ஆனால் மட்டும் என்ன நான் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் தோட்டி டாக்டரின் வாய் திறந்தபடி நின்றது நான் பேச்சை அங்கேயே முடித்துவிட எண்ணி சிகரெட்டை வீசினேன் ஆனால் என்னை மீறி சொற்கள் புண்ணிலிருந்து சீல் போல் வெளியே வழிந்தன பார்த்திங்களா இந்த உடம்ப இதுக்குள்ளே ஓடுகிற ரத்தம் முழுக்க பிச்சை சோத்தில் ஊறுனது அதை நானும் மறக்க போகிறதில்லை எனக்கு பிச்சை போட்ட எவனும் மறக்க போகிறதில்ல மறக்கணுமானால் மொத்த இரத்தத்தையும் வெட்டி வடியை செஞ்சுட்டு வேற ரத்தம் ஏற்றணும் சிங்கம் புளி ஓனாய் அப்படி ஏதாவது நல்ல இரத்தம் அது மேலே சொல்ல சொற்கள் இல்லாமல் போங்க போய் அம்மாவை ரெடி பண்ணுங்கள் என்று உறக்க சொன்னேன் அந்த உரத்த குரல் எனக்கே கேட்ட போது தன்னுணர்வு கொண்டு கூசி தலையை வருடி கொண்டேன் பிரமித்து போனவராக தளர்ந்த நடையுடன் டாக்டர் செல்வதை பார்த்து கொண்டு இன்னொரு சிகரெட் பற்ற வைத்தேன் இந்த ஆனிடம் எதற்காக பிச்சை எடுத்ததை பற்றி சொன்னேன் இவன் மனதில் என்னை பற்றிய சித்திரம் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக அது இந்நேரம் சிதைந்து தரையில் கிடக்கும் அவனுக்கு அவனை பற்றி எந்த மதிப்பும் இல்லை இப்போது என்னையும் அவனை போன்ற ஒருவனாக என்ன ஆரம்பித்திருப்பான் ஆகவே என்னை பற்றியும் எந்த மதிப்பும் இருக்கப் போவதில்லை சிகரெட் ஒரே அடியாக கசந்தது என் வழக்கத்திற்கு மாறாக நான் தொடர்ந்து சிகரெட்டாக இழுத்து கொண்டிருக்கிறேன் சிவில் சர்வீஸுக்கான நேர்முகத்தில் எட்டு பேர் கொண்ட குழு முன் நான் அமர்ந்திருந்த நான் முதலில் எதிர்பார்த்த கேள்வியே என் ஜாதியை பற்றித்தான் என் வியரர்த்த விரலல்கள் மேஜியின் கண்ணாடியில் மெல்ல வழுக்க விட்டு கொண்டு என் இதய துடிப்பை கேட்டுக்கொண்டு அமர்ந்திருந்தேன் அறைக்குள் குளிர்சாதன கருவியின் இர்ர் ஒளி காகிதங்கள் புரளும் ஒளி ஒருவர் அசைந்த போது சுழல் நாற்காலியின் கிரீச் அவர் மீண்டும் என் படிவங்களை பார்த்துவிட்டு நீங்கள் என்ன சாதி மீண்டும் குனிந்து பட்டியல் பழங்குடிகளில் நாயாடி என்று வாசித்து நிமிர்ந்து வெல் என்றார் கை குழந்தையாக இருந்த காலம் முதல் ஒரு நாளும் ஒரு நிமிடமும் என்னுடைய சாதியை நான் மறக்க எவரும் அனுமதித்ததில்லை ஆனால் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்காக திவான் பேஷ்கார் நாகம் ஐயாவின் திருவிதாங்கூர் ஸ்டேட் மேனுவலை மனப்பாடம் செய்த காலகட்டத்தில் தான் என் பற்றி அறிந்து கொண்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாகம் ஐயா அவரது மேனுவலை எழுதியிருக்கிறார் அதற்கு முன்னர் வெள்ளைக்காரர்கள் அவர்கள் ஆண்ட பகுதிகளை பற்றி மேனுவல்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் மதுரை பற்றிய ஜே ஹெச் நெல்சனின் மேனுவல் ஒரு கிளாசிக் அதை போன்று எழுதப்பட்டது நாகமையாவின் திருவிதாங்கூர் மாநில விரிவான தகவல்கள் அதே துல்லிய நடை அதே திமிர் திருவிதாங்கூரின் எல்லா சாதிகளை பற்றியும் நாகமையா விரிவாகவே எழுதியிருக்கிறார் சாதிகளின் தொடக்கம் பற்றிய தொன்மங்கள் குடியேறிய சாதிகள் என்றால் அதை பற்றிய தகவல்கள் சாதிகளின் ஆச்சாரங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் அவர்களின் சமூக படிநிலை எல்லாவற்றையும் சொல்கிறார் சாதிகளின் பொதுவான தோற்ற அமைப்பை வர்ணிக்கிறார் எட்கார்தோஸ்டனின் அடியொற்றி சாதிகளின் முக அமைப்பை மூக்கின் நீளத்தை கொண்டு வரையறுக்க முடியுமா என்று பார்க்கிறார் நெல்சனைப் போலவே ஒவ்வொரு சாதிக்கும் அதற்குரிய தனி குணம் உண்டு என்ற எண்ணம் அவருக்கும் இருந்திருக்கிறது கம்பீரமான கட்டுப்பாடற்ற நாயர் சோம்பேறிகளும் புத்திசாலிகளுமான வெள்ளாளர் கடும் உழைப்பாளிகளான திமுர்க்கொண்ட நாடார் குடியும் கலகமும் கொண்ட ஈழவர் என்று அவர் இன்றைய ஜனநாயக சங்கடங்கள் ஏதும் இல்லாமல் சொல்லிக்கொண்டே செல்கிறார் ஒவ்வொரு சாதியை பற்றியும் அன்றைய ஆளும் தரப்பு அல்லது பிராமண தரப்பு என்ன நினைத்தது என்பதற்கான ஆனவ ஆவணம் அது அதில் மிக குறைவாக விவரிக்கப்பட்ட சாதி என்னுடையது நாயாடிகள் அலைந்து திரியும் குறவர்களில் ஒரு பிரிவு இவர்களை பார்த்தாலே தீட்டு என்ற நம்பிக்கை இருந்தமையால் இவர்கள் பகலில் நடமாட முடியாது இவர்களை நேரில் பார்த்துவிட்டால் உடனே சத்தம் போட்டு சூழ்ந்து கொண்டு கல்லால் அடித்துக் கொன்று அங்கேயே எரித்துவிடும் வழக்கம் இருந்தது ஆகவே இவர்கள் பகல் முழுக்க காட்டுக்குள் புதர்களுக்குள் குழிப்பறித்து தங்கள் குழந்தை குட்டிகளுடன் பன்றிகள் போல ஒடுங்கிக் கொண்டு தூங்குவார்கள் இரவில் வெளியே கிளம்பி வேட்டையாடுவார்கள் இவர்கள் மூதேவியின் அம்சம் என்று நம்பப்பட்டமையால் இவர்களுக்கு தவிடு மிஞ்சிய உணவுகள் போன்றவற்றை வீட்டுக்கு வெளியே பிச்சையாக தூக்கி வைக்கும் வழக்கம் உண்டு இவர்கள் கையில் அகப்பட்ட எதையும் திம்பார்கள் எலிகள் நாய்கள் பல்வேறு பூச்சி புழுக்கள் செத்த உயிரினங்கள் எல்லா வகை கிழங்குகளையும் பச்சையாக உண்பார்கள் கமுகு பாழையால் பிறப்புறுப்புகளை மறைத்திருப்பார்கள் இவர்கள் பொதுவாக நல்ல கரிய நிறமும் உயரமும் கொண்டவர்கள் நீளமான பெரிய பற்கள் உண்டு இவர்களின் மொழி தமிழ் போன்று ஒழிப்பது இவர்களுக்கு எந்த கை தொழிலும் தெரியாது இவர்களிடம் அநேகமாக உடைமைகள் என ஏதும் இருப்பது இல்லை இவர்களுக்கு நிரந்தர வசிப்பிடம் இல்லை என்பதனால் குடில்கள் கட்டிக்கொள்ளுவதில்லை திருவிதாங்கூரில் இவர்கள் சுமார் ஐம்பதாயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் இவர்களால் அரசுக்கு எந்த வருமானமும் இல்லை நான் நாகமையா அவரது மேன்களில் என்ன சொல்கிறார் என்று ஒப்பிப்பது போல சொன்னேன் இன்னொருவர் என்னை கூர்ந்து பார்த்தபடி இப்போது உங்கள் சாதி எப்படி இருக்கிறது முன்னேறிவிட்டதா என்றார் இல்லை என்றும் எல்லோருமே பிச்சை எடுத்தும் பொறுக்கி உண்டும் தெருவில் திறந்த வெளிகளில்தான் அவர் என்னை நோக்கி நீங்கள் சிவில் சர்வீஸ் வரை வந்திருக்கிறீர்களே என்றார் எனக்கு ஒரு பெரியவரின் உதவி கிடைத்தது அவர்களில் ஒருவர் அம்பேத்கரை போல என்றார் நான் அவர் கண்களை உற்று நோக்கி ஆமாம் அம்பேத்கரை போல என்றேன் சில கணங்கள் அமைதி மூன்றாம் என்னிடம் இப்போது ஒரு ஊக கேள்வி நீங்கள் அதிகாரியாக இருக்கும் வட்டத்தில் நீங்கள் தீர்ப்பளிக்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு பக்கம் நியாயம் இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் உங்கள் சாதியினர் இருக்கிறார்கள் என்ன முடிவெடுப்பீர்கள் என்றார் மற்றவர்கள் அந்த கேள்வியால் மிகவும் தூண்டப்பட்டு விட்டார்கள் என்று தெரிந்தது நாளைந்து நாற்காலிகள் முனங்கின என் விரல்கள் காது மடல்கள் கண் திரை எல்லாம் சூடான குருதி அழுத்தி பாய்ந்து கொதித்தன நான் சொல்ல வேண்டிய என்ன என்று எனக்கு தெரிந்திருந்தது ஆனால் நான் அக்கணத்தில் சுவாமி பிரஜானந்தரை நினைத்து திடமான குரலின் சர் நியாயம் என்றால் என்ன என்றேன் வெறும் சட்ட விதிகளும் சம்பிரதாயங்களும் ஆன் நியாயத்தை நியாயம் என்றால் அதன் அடிப்படையில் ஒரு விழுமியம் இருந்தாக வேண்டும் அல்லவா சமத்துவம்தான் விழுமியங்களிலேயே மகத்தானது புனிதமானது ஒரு நாயாடியையும் இன்னொரு மானுட உயிரையும் இரு பக்கங்களில் நிறுத்தினால் சமத்துவம் என்ற தர்மத்தின் அடிப்படையில் அப்போதே என்ன செய்திருந்தாலும் அது நியாயப்படுத்தப்பட்டு விடுகிறது உடல்கள் கொலை செய்திருந்தான் என்றார் அந்த வரியை அங்கே என்னால் சொல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை சார் கொலையே ஆனாலும் நாயாடிதான் பாதிக்கப்பட்டவன் என்றேன் கிட்டத்தட்ட ஐந்து நிமிடங்கள் அறையில் அமைதி நிலவியது தாள்கள் மட்டும் கரகரவன புரண்டன பின் பெருமூச்சுடன் முதலாமவர் சில கேள்விகளை கேட்டார் பொது அறிவு தகவல்கள் பேட்டி முடிந்தது என் விதி தீர்மானமாகிவிட்டது என்று நினைத்தேன் ஆனால் மனதுக்குள் நிறைவுதான் கனத்தது நேராக சென்று சிறுநீர் கழித்தபோது உடலுக்குள் கொந்தளித்த அமிலமே குழுகி செல்வது போல் இருந்தது கை கால்கள் எல்லாம் மெல்ல மெல்ல குளிர்ந்தன கண்ணாடியில் முகம் கழுவி கொண்டேன் தலை சீவியபடி என் முகத்தை பார்த்தபோது அதிலிருந்த பதற்றம் எனக்கே புன்னகையை வரவழைத்தது நேராக கேன்டீன் சென்று ஒரு காஃபி வாங்கிக் கொண்டு கண்ணாடி ஜன்னல் அருகே அமர்ந்து உறிஞ்சினேன் கீழே அதள பாதாளத்தில் கார்களின் மண்டைகள் கற்பாம்பூச்சிகள் போல தெரிந்தன மனிதர்கள் செங்குத்தாக நடந்து சென்றார்கள் பச்சை செண்டுகள் போல நாளைந்து மரங்கள் காற்றில் குழைந்தன சாலையில் சென்ற ஏதோ ஒரு காரின் ஒளி என் கண்களை மின்னி விளக்கியது என் அருகே ஒருவர் வந்து அமர்ந்தார் அவரை முதலில் நான் அடையாளம் கண்டு பின்பு தெரிந்தது பேட்டி எடுத்தவர் அந்த நியாயம் பற்றிய கேள்வியை கேட்டவர் ஐ எம் நவீன் சென்குப்தா என்றார் ஹலோ சார் என்று கை நீட்டினேன் டீ கோப்பையை சற்று உறிஞ்சினார் பேட்டி மாலையிலும் இருக்கிறது ஒரு சின்ன இடைவேளை என்றார் நான் அவரையே பார்த்தேன் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விட்டீர்கள் ஒருவர் தவிர அத்தனை பேருமே உயர்மதிப்பெண் போட்டியிருக்கிறார்கள் நான் அதை எதிர்பார்க்காததனால் அவரையே அர்த்தம் இல்லாமல் வெறித்தேன் இது இப்போதைக்கு அரசு ரகசியம் உங்கள் பதற்றத்தை கண்டதனால் சொன்னேன் என்றார் நன்றி சார் என்ற பரவாயில்லை நான் அந்த கேள்வியை சாதாரணமாகத்தான் கேட்டேன் அந்த வகையான கேள்வி எல்லோரிடமும் கேட்கப்படும் ஒரே வகையான பதில்கள் தான் எதிர்பார்க்கப்படும் நீங்கள் சொன்ன பதில் நிர்வாக கண்ணோட்டத்தில் மிக மிக தவறானது ஆனால் ஆத்மாத்தமாக சொன்னீர்கள் உணர்ச்சிகரமாக முன்வைத்தீர்கள் அவர் மீண்டும் டீயை உறிஞ்சி என்னை தவிர எல்லும் எவரும் நல்ல மதிப்பெண் போட மாட்டார்கள் என்று நினைத்தேன் ஆனால் ஒருவர் தவிர எல்லோருமே மிக சிறந்த மதிப்பெண் போட்டார்கள் சட்டென்று சிரித்து நான் மதிப்பெண் போட்டதற்கான அதே காரணம்தான் என்று நினைக்கிறேன் என்றார் நான் என்ன என்பது போல் பார்த்தேன் என்னை மனிதாபிமானி என்றும் முற்போக்கு எண்ணங்கள் கொண்டவன் என்றும் மொத்தத்தில் நவீன மனிதன் என்றும் அவர்கள் நினைக்க வேண்டும் என்று எண்ணினேன் அதாவது எதற்காக மத சின்னங்கள் ஏன் மாட்டிறைச்சி தின்று மது அருந்துகிறேனோ அதே காரணம் பங்காளி பிராமணர்களும் பஞ்சாபி பிராமணர்களும் இந்த மனநிலையிலிருந்து வெளிவிடுவது கடினம் மிஞ்சிய டீயை குடித்து ஆனால் யாதவுக்கு அந்த சிக்கலே இல்லை அவர் சாதாரணமாக பிற்போக்கு சாதியவாதியாக இருக்கலாம் என்றார் ஓகே என்று எழுந்து கொண்டார் நீங்கள் என்னை எந்த தனிப்பட்ட உதவிக்காகவும் தொடர்பு கொள்ளலாம் நானும் முடிந்தவரை முற்போக்காக இருக்க முயற்சி செய்வேன் சட்டென்று உறக்க சிரித்து அதாவது நீங்கள் என் சொந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள முயலாதவரை நானும் சிரித்துவிட்டேன் இரட்டை தாடை கொண்ட கொழுத்த முகமும் சிறிய கண்களும் கொண்ட மனிதர் கொஞ்சம் மங்கோலிய கலை கொண்ட முகம் என் முதுகில் தட்டியபடி இளைஞனே நீ நிறைய சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் ஏராளமான மன முறிவுகளும் சோர்வும் வரும் இந்த வேலைக்கு வந்ததற்காக வருத்தப்படவே உனக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இருந்தாலும் வாழ்த்துக்கள் என்றார் போகும் வழியில் திரும்பி உன்னை படிக்க வைத்தவர் யார் என்றார் சுவாமி பிரஜானந்தர் நாராயணகுருவின் சீடரான சுவாமி கிளார்க்கின் சீடர் என்றே கிளார்க்கா பிரிட்டிஷ்காரர் தியோசபிகல் சொசைட்டிக்கு வந்தவர் நாராயணகுருவின் சீடர் ஆனார் குரு இறந்த பிறகு திருவனந்தபுரத்தில் நாராயண மந்திர் என்று ஒரு ஆசிரமம் நடத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு வாக்கில் கோயமுத்தூருக்கு சென்று அங்கே ஒரு குருகுலத்தை நிறுவினார் நாராயணகுருவின் வேதாந்தத்தை விவாதிப்பதற்காக லைஃப் என்று ஒரு பத்திரிகை நடத்தினார் எல்லாம் நான் வாசித்தறிந்ததுதான் என்றேன் பிரஜானந்தர் ஏர்னஸ்ட் கிளாக்குடன் திருவனந்தபுரம் குருகுலத்தில் இருந்தார் அவர் போன குருகுலத்தை பிரஜானந்தர் கொஞ்ச காலம் நடத்தினார் பிரஜானந்தர் இப்போது இருக்கிறாரா என்றார் சென்குப்தா இல்லை இறந்து விட்டார் ஓ என்றார் அவரது உண்மையான பெயர் கேசவ பணிக்கர் ஏர்னெஸ்ட் கிளார்க் அவருக்கு காவி கொடுத்து பிரஜானந்தராக ஆக்கினார் சாமியாரா நாராயணகுருவின் ஒரே அந்நிய சீடர் அவர்தான் ஆனால் நாராயணகுருன்கின் பெயரை மாற்றவில்லை ஆச்சரியம்தான் என்றார் சென்குப்தா நாராயணகுரு பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சென்குப்தா எழுந்தார் ராமகிருஷ்ண பிரமஹம்சர் மாதிரி இல்லையா ஆமாம் வெல் பட் என்ற பின் ஓகே என்ற சொல்லுங்கள் சார் இல்லை உன்னை சோர்வடைய செய்ய விரும்பவில்லை பரவாயில்லை இல்லை நீ வேறு ஏதாவது செய்திருக்கலாம் நல்ல கல்வியாளராகி இருக்கலாம் மருத்துவராகி இருக்கலாம் சமூக சேவை கூட செய்திருக்கலாம் இது சரியான துறையா என்றே சந்தேகமாக இருக்கிறது இது நீ நினைப்பது போல அல்ல வெ சட்டென்று கைக்குலுக்கிவிட்டு நேராக நடந்து லிஃப்டை நோக்கி சென்றார் அவர் என்ன சொன்னார் என்பதை நான் அதன் பின் ஒவ்வொரு நாளும் உணர்ந்தேன் எங்கும் எப்போதும் நான் வெளியே நிறுத்தப்பட்டேன் ஆட்சிப்பணி பயிற்சி என்பது நான் கட்டளையிட பிறந்தவன் என்று ஒருவனை நம்ப எளிமையான மன வசியமின்றி வேறில்லை ஆனால் என்னிடம் மட்டும் அப்படி சொல்லப்படவில்லை என்னை நோக்கிய எல்லா சொற்களும் நீ வேறு என்பதாகவே இருந்தன எங்கள் நீதி உணர்ச்சியால் நீ இங்கே அமர அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் ஆகவே எங்களுடன் நன்றியுடன் இரு எங்களுக்கு விசுவாசமானாக இரு தமிழ்நாடு வட்டாரத்திற்கு நான் நியமிக்கப்பட்டு முதல் முறையாக சென்னையில் பணிக்கு சேர்ந்த போது முதல் நாளிலேயே நான் யார் என உணர செய்யப்பட்டேன் முந்தைய நாள் நான் என் மேலதிகாரியிடம் என்னை அறிக்கையிட்டு என் இடத்திலிருந்து பிரிந்து செல்லும் அதிகாரியை சம்பிரதாயமாக சென்று சந்தித்து சில நிமிடங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் மறுநாள் அதே அறையில் நான் நுழைந்த போது அங்கே ஏற்கனவே இருந்த உயரமான சிம்மாசனம் போன்ற நாற்காலி அகற்றப்பட்டு எளிமையான மர நாற்காலி பலர் அமர்ந்து நாற்பின்னல் கூடை போல தொய்ந்த பழைய நாற்காலி ஏதோ குமாஸ்தாவுடையது நான் அதை பார்த்தபடி சில நிமிடங்கள் நின்றேன் என் பின்னால் நின்ற தலைமை குமாஸ்தாவிடம் அந்த பழைய நாற்காலி எங்கே என்று கேட்பதற்காக எழுந்த நாக்கை என் முழு சக்தியாலும் அடக்கி கொண்டு அமர்ந்தேன் சில நிமிடங்கள் கழித்து உள்ளே வந்து எனக்கு வணக்கம் சொன்ன ஒவ்வொருவரின் பார்வையிலும் நான் அதைத்தான் உணர்ந்து கொண்டேன் அந்த இல்லாமல் போன நாற்காலி மிதமிஞ்சிய பணிவு செயற்கையான சரளத்தன்மை அக்கறையற்ற பாவனை அனைத்துக்கு அடியிலும் அதுதான் இருந்தது நான் சொன்ன அத்தனை சொற்களிலும் அது இருந்தது கராரான ஆனால் மென்மையான அதிகார பேச்சுக்கு நான் என்னை பழக்கப்படுத்திக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் உள்ளே என் மனம் அறற்றிக்கொண்டே இருந்தது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என் நாற்காலிக்காக நான் போராடலாம் ஆனால் அதை என்னுடைய அற்பத்தனத்தின் அடையாளமாக சித்தரித்துக் கொள்வார்கள் அதையே என் இயல்பாக ஆக்கி அழியாத முத்திரை ஒன்றை உருவாக்குவார்கள் மிஞ்சிய வாழ்நாளெல்லாம் நான் செல்லும் இடங்கள் முழுக்க அந்த முத்திரை கூடவே வரும் அதிகார வராந்தாக்களில் உருவாகி நிலை பெறும் தொன்மக் கதைகளில் ஒன்றாக ஆகும் அப்படியே விட்டுவிடலாம் ஆனால் அது மேலும் எழிவுகளை என் மேல் சுமத்த நானே கொடுத்த அனுமதியாக ஆகும் சில நேரங்களுக்கு பின் அதை பற்றி கேட்பதற்காக நான் தலைமை மாஸ்தாவை உள்ளே அழைத்தேன் அவர் கண்களில் தெரிந்த திடத்தை பார்த்ததும் தெரிந்து விட்டது அவர் முடிவல்ல அது அவருக்கு பின்னால் ஒரு அமைப்பே இருக்கிறது அதனுடன் நான் மோத முடியாது நான் தன்னன் தனியானவன் மோதி இன்னும் சிறுமைப்பட்டால் என்னால் எழவே முடியாது சாதாரணமாக ஏதோ கேட்டேன் அந்த சிறிய கண்களில் சிரிப்பு ஒன்று மின்னி மறைந்ததோ என எண்ணிக்கொண்டேன் தொடரும்